0: Hallo, dit is de twintigste podcast alweer uit de serie Interviews uit de jaren tachtig. In die jaren tachtig ging ik regelmatig op pad om interviews op te nemen voor een gesproken tijdschrift van de Nederlandse Blindenbibliotheek. Ik ben Bob van der Hoven. We gaan naar zondag 24 april 1983. Toen was ik aanwezig bij een uitvoering door het Utrechtse ensemble Camerata Trajectina in het Huygensmuseum Hofwijk in Voorburg. Ze speelden en zongen toen muziek van en uit de tijd van Constantijn Huigens. En na afloop van het concert had ik een gesprek met de toenmalige leden van het ensemble. Saskia Kolen, die trouwens tot op de dag van vandaag een van de kernleden is. Jabbe van Zilfhout, Erik Beijer en Louis-Peter Grijp. Na afloop van een concert in het Huygensmuseum Hofwijk te Voorburg, een interview met de vier leden van het ensemble Camerata Trajectina. Tra Camerata Trajectina legt zich toe op muziek uit middeleeuwen en renaissance. Zijn jullie nou van het begin af aan gespecialiseerd geweest in muziek uit die periodes? Nee, Dat ben ik niet. Ik doe daarnaast nog hele andere muziekstijlen. Moderne muziek, jazz... Dat is een heel ander verhaal. Is dit, moet dit een soort tegenwicht vormen
1: nee, voor die andere muziek? Nee, er bestaan meerdere soorten mooie muziek. Onder dus middeleeuwen en renaissance muziek. En aan de andere kant van die jazz, dus muziek, waar ja, je jezelf heel erg kwijt kan. Mm -hmm.
0: Sinds wanneer ben jij bij de groep?
1: Nog niet zo lang. Een jaar
0: denk ik nou.
2: Ja, toch? Dat... Ja.
0: En uh, wie zijn er van het begin af aan bij geweest?
2: Niemand van, Niemand van, <laughs> van jullie. Hier? Nee. Nee.
0: Moet ik uit concluderen dat uh, de bezetting van deze groep nog alles uh, wijzigt? Erg vaak.
2: Nou, niet vaak. Maar er zijn wel, nou ja, de groep bestaat ook al acht jaar of zo. Ja. Ja. Dus dan wil er nog wel eens wat veranderen.
0: Heb je daar een verklaring voor hoe dat komt, dat het zo regelmatig uh, verandert?
2: Nou, het is niet zo regelmatig. Maar er zijn natuurlijk uh, mensen die andere dingen gaan doen of... Ja, geen tijd meer hebben of zo.
0: Maar jullie voelen je wel thuis uh, in dit soort muziek. Anders was je er waarschijnlijk ook niet aan begonnen. Um, ja. Wie uh, kan iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van Camerata Trajectina? Jullie zijn dan wel geen van vieren van het eerste uur. Maar misschien dat jullie er iets van weten.
1: Nee, is het, van, van het dit stel ben ik de oudste, zal ik maar zeggen. Ja. Niet in jaren, maar in ieder geval in Camerata jaren. Um, het is ontstaan uit het Utrechtse uh, zeg maar studentenmuziekleven Dan heb je wat koren, de meeste mensen in het begin die studeerden muziekwetenschap. Toen kwam ik er ook bij in die tijd, dus een jaartje na het ontstaan. En alleen zijn er eigenlijk steeds meer mensen bijgekomen die, die, um, die zeg maar, van het conservatorium afkwamen, dus uit andere richtingen. En minder die, uh, die Utrechtse muziekwetenschappers.
0: Jullie maken gebruik van originele instrumenten. Welke instrumenten zijn dat?
2: Nou, het zijn geen originele hoor, het zijn kopieën van originele instrumenten. Welke instrumenten het zijn? Ja. Het is zijn um, blokfluiten en een viola da gamba wordt gebruikt en Louis speelt luid en citer. Nou, en voor de rest uh, wordt er nog eens af en toe op een rommelpot gespeeld. En ja, um, wat is dat? Dat is een hmm. uh, typisch uh, Nederlands, of ja, is het eigenlijk typisch Nederlands, ja, ja hè? Typisch Nederlandse instrument, het is een, um, een pot, meestal een aardepot met een vel eroverheen gespannen. Daarin steekt een stokje. En als je dat met je stokje met je, je, daar je hand langs trekt, komt er een vreselijk geluid uit. Ja. <laughs> nou, en trommeltjes, wat zit er nog meer bij? Nou. Een pommer. O ja, we hebben ook af en toe een pommer en af en toe slag weer. Een grote trom.
0: Die rommelpot heb ik vandaag niet gehoord. Wordt dat bij een bepaald soort liedjes of een bepaald soort muziek?
2: Ja, nou, we hadden hem wel kunnen gebruiken, maar we zijn hem eigenlijk vergeten. Maar het um, is inderdaad meer de boertige muziek waar die bij hoort. Mm
0: -hmm. En in hoeverre is nou de muziek die jullie spelen en zingen origineel? Of zijn daar ook eigen arrangementen of composities bij?
3: Ja, er zijn eigen. Eigen interpretatie ideeën vooral denk ik, en wat de teksten betreft en ja, een beetje het kabaretachtige vlak dacht ik, maar over de, de instrumentatie, dat, uh, daar kan u iets meer over zeggen.
1: Wat je het programma wat van vandaag gespeeld is, dat was eigenlijk niet zo erg representatief voor wat Kamerata doet. We hebben de laatste tijd veel programma's gemaakt met zogenaamde uh, volksmuziek. Die dan wel niet tot het volk hoorden, maar dat, dat repertoire heet nou een keer zo. En daarvan is de aardigheid dat je hebt een tekst en daarboven staat op de wijze van, dan staat een melodietje. Het staat er meestal niet bij, dat melodietje, dus dat moet je dan even gaan, gaan zoeken. En als je het hebt, dan heb je meestal maar een eenstemmige melodie. En aangezien we met z'n zessen zijn in de volledige bezitting, zou dat wat kaaltjes zijn. Dus dan hebben we er maar wat een basje bij gemaakt, instrumenten bij gestopt. Dus in feite inderdaad een eigen arrangement gemaakt van zo'n melodie.
0: Uh, zijn er wel methoden om erachter te komen hoe het vroeger geklonken moet hebben? Of is dat eigenlijk niet meer na te gaan?
1: Je kunt naar schilderijen kijken, dat is een hele goede methode. Dan, zie je, dan hoor je wel niks, maar je ziet in ieder geval uh, aan een tafel bijvoorbeeld iemand zingen met een gamba en een luid. Of met een situm, of ook wel eens met een fluit. Dus dan kun je in ieder geval aannemen dat er, dat, soort, dat soort muziek, dat is een beetje huiskamerachtige muziek, dat dat op, met dat soort instrumenten is uitgevoerd. Er zijn ook wel een. Je hebt een. Het, uh, ...arrangementen uit die tijd al, niet zo erg veel. In Nederland is dat Valerius, die heeft een heel boek uitgegeven met, met liederen die dan uh, voor Luid en voor citer bewerkt zijn. Op die manier kun je, kun je zeg maar een beeld ervan vormen, maar als je nou een, echt een bepaald liedje wilt hebben... ...dan moet je toch zelf aan de slag. Maar dat doe je dan op grond van je ervaringen met die, uh, met die andere evidentie. Is het nou
0: erg moeilijk om bij een bepaalde liedtekst, als je dus echt alleen van een tekst uit moet gaan... ...om daar een passend stuk muziek bij te vinden of te maken... Soms wel. Ja. Nou, nee,
1: eigenlijk. Het lukt altijd. Ja. Ja. Soms moet je een beetje langer zoeken. Ja. Soms heb je een melodietje waarvan je denkt, wat moet je daar nou mee? En dan gaan we eens een uh, half uurtje er aan sluiten op een gegeven moment. dan blijkt het toch mooi. Het is bijna altijd mooi. Hm. Ja.
0: Um, ik hoorde zo even dat uh, jullie ook nog wel andere muziek maken. Althans, jij maakt andere muziek. Maar geldt dat ook voor de andere ensembleleden?
3: Ik maak ook andere muziek. Uh, Dat is de zanger, ja? Ja, ik voel me aangetrokken tot eigen tijdse muziek. En mm -hmm. uh, verder uh, wat opera en oratorium.
0: En jij?
2: Ja, ik maak ook veel, of nou, veel, het wisselt af en toe. Ook eigen tijdse muziek. Ik speel ook nog in een ander ensemble met drie blokfluiten. En daar spelen we hele vroege tot hele moderne muziek.
0: Allemaal avant-garde. En jij deed wel eens iets aan jazz, heb ik begrepen. En
1: ik word door mijn uh, instrumenten uh, ingeperkt tot <laughs> 16e en 17e oh. <laughs> Ik heb uh, vroeger een uh, aantal jaren, vele jaar, tien jaar of zo, gitaar gespeeld. En op een gegeven moment, dat alleen ellende was, dat moest je met je nagels doen. En als je luid wil spelen, moet je dat zonder je nagels doen. net was dus het kiezen of delen op een gegeven moment. Na natuurlijk nog een paar jaar proberen of het niet alle twee kon, maar met en zonder dat bleek toch niet, dat bleek niet te gaan. Dus heb ik op een gegeven moment uh, die nagels afgeknipt en toen speelde ik luid. En er is vrijwel geen moderne muziek voor luid. Dus dan zit je toch op oude muziek meer aangewezen.
0: Wat betekent de naam, Camerata Trajectina? Is er een Utrechter in de zaal?
1: <laughs> nou, Utrecht. Dat is een Utrecht
0: Gezelschap. Ja, ja Trajectina oh, ja. is het, ja. het Romeins eigenlijk voor Utrecht. Latijn. En Camerata nou, is gezelschap. Ja. Ik heb de indruk dat er in de afgelopen jaren een soort uh, opleving is geweest van het soort muziek wat jullie uh, vandaag ten gehoor hebben gebracht. Heb je daar nou zelf uh, een idee van hoe dat komt? Ik zeg jou zo heftig knikken, dus je bent het met me eens.
2: Ja, er is gewoon veel meer muziek uitgevoerd, maar hoe het nou precies komt. Er zijn in de jaren twintig is toch veel. Is het zo'n beetje begonnen, of niet?
1: In de jaren zestig is het echt geëxplodeerd.
2: Hè? Ja, nee, maar als je die hele oude mensen als dol met zo, die zijn er echt mee begonnen. Ja. En die zijn eigenlijk. Uh, begonnen om eens te kijken hoe die muziek om, om eens echt van de muziek uit te gaan in plaats van de wat daarvoor gebeurde meer het aangepast in de eigen tijd mm -hmm. nou maar
1: nou verklaringen zou kunnen zijn dat, uh, dat op een gegeven moment het, wat Saskia zegt er zijn uh, al uh, deze hele eeuw wordt er is nu al een beetje gesnuffeld aan die oude muziek maar zo in de jaren 60 zijn er een paar grote jongens geweest die er ja. tegenaan zijn te gegaan zoals Leonhard en Brugge en dat heeft natuurlijk de zaak over een drempel gehaald, hè? want op een gegeven moment was het eerst was het een beetje zo van ja amateur, interessant, maar echt muziek is het niet. En toen die mensen kwamen, toen bleek dat, het, dat die manier van uitvoeren en dat soort muziek, dat, dat echt een hele, goede, een hele goede manier van muziek maken was. En dat denk ik dat, het, dat de zaak over de drempel heeft gesleurd. En dat begon natuurlijk met de barok. En toen dat lukte, toen kwam bijvoorbeeld de studie de Vrije Muziek en die heeft het voor de middeleeuwen acceptabel gemaakt voor een groot publiek. Mm -hmm
0: over groot publiek gesproken. Er zijn ook mensen die, die uh, dit soort muziek in een wat moderner jasje steken en daar soms enorme successen mee behalen. Ik denk aan iemand als Angelo Branduardi. Wat vinden jullie van zo iemand, van, wa van wat hij doet? Hebben jullie daar waardering voor of vind je het een soort Nee hoor.
1: Nou, ik vind dat prima, ik vind ook dat mensen dat mooi mogen vinden. Alleen ik denk dat ze niet de pretentie dan moeten hebben dat ze echt ja, met oude muziek bezig zijn. Ik denk je hebt bijvoorbeeld het Hollands Festival of het Oude Muziekfestival. Dat soort mensen zou je daar eigenlijk niet neer moeten zitten, dat niet. Maar uh, ja, zolang mensen het mooi vinden, ja, waarom niet? Ik heb daar geen moeite mee. Mm.
0: Jullie zingen muziek uit de middeleeuwen, de renaissance en de Gouden Eeuw. Had je nou zelf in een van die periodes willen leven? En welke dan eventueel?
3: Nee, ik zeker niet. Ik had niet anders willen leven dan op dit moment.
0: Geldt dat voor jullie allemaal? Ja, het is een moeilijke vraag. Het is een moeilijke vraag. Ja. Ik bedoel, hebben jullie ook belangstelling voor het, uh, het hele gebeuren eromheen? Of alleen voor de muziek? Of heb je ook interesse voor de geschiedenis van die tijd? Ja, het hele sociale leven eromheen.
1: Ja. Vanzelf. Ja. Dat blijkt ook uit die andere programma's die we hebben gemaakt. Die dan bijvoorbeeld het eerste is gebouwd rond de 80-jarige oorlog. Het tweede rond emblemata, dat is het plaat, gravures en gedichten uit die tijd. En het programma wat we gisteravond en vanavond weer zullen spelen, Oren aan Hoofd, dat is helemaal op de literatuur geënt. We zijn nu bezig met een programma dat gaat over de Godsdienststrijd uit de 17e en 16e eeuw. En kortom, veel eromheen. Toevallig, dit programma wat we vanavond, van, uh, vanochtend spelen, dat was nou eens echt puur muziek. Dat is voor <tiedert> ons een uitzondering. Ja. <tiedert> ja
0: en een beetje cabaret, hè, want uh, dat ene onderdeeltje, dan moet ik even snel kijken hoe dat heette. Ik dacht dat het was, het waren twee gebroeders Stout. Dat was wel een beetje. Arne Pieter Grijzer. Dat was wel een beetje cabaretesk. Jij hebt daar een heel belangrijke rol in, uh, en ik heb het nu tegen, ja, tegen Shabbe van Zilfhout. Um, hoe ervaar je dat om om zo'n stuk te brengen?
3: Um, ja, ik vind het heerlijk om te doen. Hoe, uh, ja, dat is mijn ervaring dat ik het uh, heel spannend vind om iets met, uh, met teksten te doen, uh, er is nieuws mee te doen. zijn dat al ze heeft een sliep op een polen, die ze bij haar kan het hand als haar wandelijke zei... koudt. Zij ze, Jan ligt
2: op uw zon, een hip op
3: de handelaar, reine lief kan niet vergaan. Reine lief kan niet vergaan. en Jan bespond zijn vijfde te
0: Nou, een heel andere vraag. En dat ah, komt natuurlijk ook altijd weer om de hoek kijken. De kranten staan er bol van. Op de radio hoor je niks anders. Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Is dat nou iets wat jullie ook treft? Komen jullie daardoor in moeilijkheden? Of hoe hou je het hoofd boven het water?
2: Ja, dus...
1: <laughs> Onze zakelijke is helaas net weggegaan. Dus daar had ik eigenlijk aan moeten vragen. Dit jaar ik, kostte het wat meer moeite om aan de concerten te komen. Laat ik het zo zeggen. Ja. Er zijn, mensen zijn minder makkelijk bereid om... De volle som op tafel te leggen. Ja, en subsidies die worden onder voorbehoud gegeven en zo. Dus je merkt het wel, maar we blijven gewoon keihard doorgaan.
0: Wat voor de voorbehouden zijn dat? Het aantal bezoekers of, of het nee. aantal concertgangers?
1: Als een subsidie wordt. is ergens een subsidie die die, die. die zou wel toegekend kunnen worden, maar ze houden een slag om de arm. Omdat het is best mogelijk dat er zodanig moet worden bezuinigd dat een hele pot wegvalt. Dat soort dingen, dat, dat kom je tegen. Je merkt dat concertorganisaties die maar de helft van het budget hebben wat ze vorig jaar hadden. Nou ja, en dan moeten ze kijken of naar goedkopere groepen. Of ja, wordt het moeilijk natuurlijk. Een kleinere
3: bezetting, hè, zoals vandaag met z'n vieren. Dat uh, kunnen dus uh, een paar mensen weglaten.
1: Ja, maar dat is natuurlijk geen oplossing. Het ja, is geen oplossing, maar het is wel een oplossing om er minder van te merken zelf als groep.
0: Ja. Ja. Ondanks deze sombere berichten die af en toe hoort... Uh, hoe zien jullie voor kameraden naar de toekomst? Rooskleurig of? Tuurlijk, we zien het heel rooskleurig. Jullie blijven optimistisch. Wat zijn jullie plannen voor de komende maanden? Hebben jullie bepaalde spannende dingen op het programma staan? Radio, televisie, optredens?
1: Uh, dat nieuwe programma van die Ketters en Papen, dat gaat in het Holland Festival in première. Ik zal niet zeggen dat er nog geen notenpapier staat, maar er moet nog veel aan gebeuren. Dus dat wordt wel het wordt even heel spannend of dat is, allemaal lukt. Is het wel slim om dat nou in de publiciteit te brengen? Zodat ja we allemaal weten.
0: Camerata Trajectina. Je hoorde het, de toenmalige leden Saskia Kole, die anno 2019 nog steeds een van de kernleden is. Schabbe van Silfhout, Erik Beijer en Louis-Peter Grijp waren in het voorjaar van 1983 optimistisch gestemd over het voortbestaan van hun ensemble. Nou, dat optimisme is terecht gebleken. In 2014 vierde Camerata Trajectina het 40-jarige bestaan en kregen ze de Visser Neerlandia Cultuurprijs uitgereikt. En bij het maken van deze podcast zijn we dus alweer in het 45e jaar beland. Het ensemble ontwikkelt zijn eigen producties... en legt contact met andere muzici, met schrijvers en regisseurs. De literaire en theatrale samenwerking met bijvoorbeeld Gerrit Komrij... leidde tot liedekens van Jacob Obrecht en de Jeroen Bos voorstelling De Zeven Zonden. Camerata Trajectina heeft niet alleen in Nederland... maar inmiddels over de hele wereld concerten gegeven... Ook in Canada, de Verenigde Staten, Turkije, Mexico, Indonesië, Ghana, Marokko en zelfs Syrië. De twee LP's die er in 1983 waren, zijn inmiddels uitgegroeid tot ruim 40 geluidsdragers. Voor de dubbel CD Antwerps Liedboek ontving het ensemble een Edison Klassiek. Het plezier spat van hun uitvoeringen af, vond de Edison Jury. Waarvan akte. Tot zover deze podcast, graag weer tot de volgende.